0: En Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España, una hora antes en, las, en el horario de las Islas Canarias. Estamos muy cerca del día de la natividad de San Juan Bautista, en esa noche tan especial que es la noche de Juan Bautista. Y esa noche, pues está muy próxima a ser la noche más corta del año, la noche de San Juan. Porque San Juan Bautista es el precursor que anuncia el sol, que vence a la oscuridad. Sí, eh, se da la circunstancia de que también el calendario litúrgico pues fue de alguna manera pensado y fue ordenado desde nuestro vamos desde los parámetros de nuestro hemisferio estamos hablando desde el hemisferio norte soy consciente de que este programa también se escucha desde otros hemisferios ¿eh? porque hoy en día pues este mundo es una una pequeña familia desde las nuevas tecnologías y también este programa se escucha desde el hemisferio sur, donde, donde no está en este momento precisamente como nosotros, el día en su, en su momento más, eh, en el que el sol está más ampliado. ¿no? Pero es verdad que históricamente el calendario litúrgico pues simbólicamente se, eh, se ordenó desde los parámetros del hemisferio norte. ¿eh? Y entonces eh, la, la natividad de Jesús, pues eh, se puso el, el 25 de diciembre, esa noche del 24 de diciembre, coincidiendo en el momento en el que el día era el día más corto, ¿eh? el día más corto y el momento en el que va a comenzar a avanzar el día frente a la noche. Y seis meses antes del nacimiento de Jesús... ...está el nacimiento de Juan Bautista... ...que es el precursor... ...entonces el precursor, el que estaba preparando... ...llegando al cénit... ...de la preparación... ...del mundo para la llegada... ...de Jesús... ...pues precisamente se elige el momento... ...en el que el sol... ...ha llegado a ocupar el máximo espacio... ¿eh? ...frente a la noche... ...esto es lo que... ...en este momento... ...quiere simbolizar la llegada de Juan Bautista... ...Juan Bautista... Ha llegado el momento culminante, el momento cumbre. Todo el mundo deseó eh, pues, estar presente en ese Juan Bautista que dice ha llegado el señalado, ha llegado el que esperábamos. En este momento, el, la luz vence a la oscuridad porque ha llegado el momento de la revelación. Juan Bautista es el precursor. Y cuando Jesús nazca, seis meses después, porque acordaros, ¿no? de que cuando se le, se le anunció a María que ella estaba, eh, que iba de su vientre, iba a nacer el Salvador, se le dijo, ya está de seis meses la que llamaban estéril. Luego hay seis meses entre el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento de, de Jesús. Bueno, pues cuando llegue el nacimiento de Jesús, será el momento en el que de nuevo, eh, el, también la naturaleza, el haber incluido el calendario litúrgico, el haberlo insertado en, en lo que es la naturaleza, Será el momento en el que, cuando llegue Jesús, y el mundo está en tinieblas, comience el día a vencer a la noche. Hay una gran pedagogía, pues, ¿no?, en la integración del calendario litúrgico en lo que son el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Una gran pedagogía que nos enseña mucho. Y, repito, ¿eh? no es que la noche de San Juan sea ella el día más... Eh, más, o sea, la noche más corta del año de hecho creo que lo fue ayer, ayer mismo, pero bueno, simbólicamente la noche de San Juan se celebra la noche más corta del año la noche de San Juan es la noche más corta del año porque San Juan Bautista es el precursor que anuncia el sol que vence a la oscuridad y, y es curioso otro detallito de esos no es el solsticio de verano. Solsticio quiere decir sol quieto, porque es que resulta que en estos días eh, de, del solsticio, prácticamente los días anteriores y posteriores al solsticio, no, no hay diferencias, o sea, no hay diferencias en la distancia entre la Tierra y el Sol. Permanece durante unos días la distancia casi, casi constante, ¿no? Por eso se dice solsticio, sol quieto y también obviamente nos viene a la mente nos viene a la mente pues, ese pasaje del libro del capítulo décimo del libro de Josué eh, en el que allí en Gabaón ¿no? tuvo lugar aquella, aquella asistencia de Dios eh, donde, donde Josué habló al Señor y gritó diciéndole detente sol en Gabaón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel pudo vencer a sus a sus enemigos pues sí, señor detén tu sol que esta, esta victoria de la luz sobre la oscuridad sea una victoria permanente aunque en el año litúrgico ¿eh? va rotando ese crecer y decrecer del día y de la noche que tu victoria sobre la oscuridad sea permanente sea eterna. Cristo ha vencido la muerte y su victoria es una victoria eterna. Este programa de sexto continente, que, ahora lo, que hoy lo hacemos en este solsticio de verano, en este día en el que el, la natividad de Juan Bautista nos, nos, nos recuerda ¿no? que, el sol, que el sol brilla brilla en lo alto, nos, conceda, nos concede la gracia de, de la esperanza en su victoria. Sexto continente, eh, lo realizamos en la interacción también de las redes sociales, a través de las cuentas de Instagram y de Twitter, arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal de José, José Ignacio Munilla, y también a través de la página web multimedia, en enticonfío.org. Página web multimedia, que por cierto, se pues, eh, va a cumplir justamente mañana, mañana, se cumple un añito del inicio de esa página en ticonfío.org, ¿eh? en la que también tenéis entrelazados por todos los recursos que se van generando por aquí y por allá. Bien, ¿qué tema he pensado hablar en el día de hoy? Bueno, pues fijaros, es un día muy especial para nosotros. Me vais a permitir que en un día como hoy pues eh, presente eh, algo muy personal en el programa, eh, algo que habitualmente no hacemos, pero es que en una situación tan, digamos, conmovedora a La que aquí nos encontramos en, en nuestra diócesis de San Sebastián Nos encontramos Pues es que no me sale hablar de, de otra cosa Ayer tuvimos un acontecimiento dramático Y es que un sacerdote de nuestra diócesis Muy ligado también a Radio María Muy de esta casa de Radio María Miquel Biain Zangitu Un sacerdote natural de Oñate que es, era párroco de Zumaya, eh, de 43 años, ayer falleció en un trágico accidente eh, y hoy la prensa, aquí la prensa vasca, pues da un lugar amplio a, a ese accidente y al fallecimiento de Miquel Biain en el día de ayer. Como digo, Miquel era alguien muy ligado a Radio María, donde ha participado, donde, donde ha colaborado y, y ha hecho pues, en favor de Radio María multitud de servicios, algunos de los cuales ni se pueden decir en antena, ¿eh? porque vamos, sus servicios a Radio María han sido grandísimos y la Virgen María, nuestra madre, pues le tendrá como un hijo privilegiado que por, que por ella y por su radio ha hecho grandes servicios. Bueno, pues ayer fue el día nos, nos sorprendió ¿eh? nos sorprendió esa noticia de ese accidente en el que él murió su coche se metió debajo eh, de un camión y murió al, al instante y os podéis imaginar pues pues para todos nosotros eh, lo que supone eso de conmoción y también de bueno, de, de intentar no bueno de, de, de ponernos en oración y de pedirle al señor también que nos dé que nos dé una palabra ...que nos dé una palabra de sentido... ...y fijaros, ha acontecido... pues ...que justamente la víspera... De ese, de, ...de ese accidente... ...en esa víspera pues... ...rezábamos en el oficio de lecturas... ...el libro... ...la lectura del libro de los jueces... ...donde se da... ...donde se lee ese, ese famoso episodio... ...en el que Gedeón... ...Gedeón va a la batalla... ...frente a los madianitas... ...frente a los amalecitas... ...Gedeón va a la batalla... Y entonces Yahvé le dice, oye, llevas demasiada gente para que yo te entregue Madian. Claro, con ese ejército que llevas, que llevas a 32.000 ¿eh? Luego dirá Israel, mi mano me ha dado la victoria. No vas a decir, Yahvé me ha dado la victoria, sino con un ejército como ese, ¿eh? pues tú te vas a ¿eh? ufanar de que la victoria ha sido tuya. Llevas demasiada gente, venga y entonces por aquí por allá es un episodio curioso ¿no? en el capítulo sexto del libro de los jueces en el que y en, y en el capítulo octavo en el que le comienza a decir venga manda gente a casa y luego los que quieran marchar que marchen y luego comienza diciendo todavía todavía tienes demasiada gente venga baja al río los que distinguen entre los que beban agua lengüeteando de los que se arrodillen. A estos mándalos a casa. Quédate únicamente con los otros. Y al final se queda solo con 300. De los 32.000 que tenía, se queda con 300 para, para la batalla. ¿no? Y dice: con, con estos 300 tengo suficiente. Pues os voy a reconocer que yo, cuando leía el oficio, ¿no? eh, ayer antes de ayer, cuando leí esta lectura, yo, yo decía: Bueno, señor pero que yo no tengo ni 300, ¿eh? Jogedión tenía 300, pero, pero yo no tengo ni 300 para, para, para esta batalla. Pensaba eso, ¿no? Y le, le decía esa palabra al Señor. Y fíjate, ¿no? Pues al día siguiente el Señor se lleva a uno de esos pocos soldados que tienes para la batalla, ¿no? Y dice uno, bueno, Señor, si, si esta batalla es tuya, si no es mía, si eres tú el que llevas adelante, ¿no? Pues esta gran batalla de la evangelización en la vida de la iglesia y es un, es un momento para recordarlo, que la victoria es suya y que la victoria no va a ser proporcional a los medios humanos no va a ser proporcional y además va a ser un momento para recordar para hacer este acto de fe mañana por la mañana, Dios mediante vamos a celebrar el funeral de Níquel lo vamos a hacer en su pueblo natal, ¿no? en Oñate, a las 11 de la mañana, mañana, pues cuando pidamos a Dios ¿no? por el eterno descanso de Miquel, pues bueno, pues vamos a decirle, Señor, que la batalla es tuya, que tú puedes llevar adelante esta batalla con 300, con 200, con 100, con 10, en realidad con que estés tú y pongamos nuestros panes y peces a tu servicio, y esos panes y peces pueden ser muchos, pueden ser pocos, o incluso podemos ser más efectivos para la batalla, hablando mucho, o quedándonos mudos, o estando en plenitud de salud, o estando enfermos, postrados, o quizás, habiendo entregado nuestra vida y habiendo marchado a la casa del Padre y siendo mucho más fecundos y eficaces desde el cielo porque yo os voy a decir que ayer cuando recibimos la noticia yo marchaba, no cogí el coche inmediatamente ¿no? y fui a, pues a casa de los padres de Miquel a, a Oñate, pues por el camino de, iba, de ida yo iba rezando Ave Marías ¿no? pidiendo por Miquel por su plena purificación, ¿no?, en ese encuentro con Dios, iba repitiendo las Ave Marías y, <ríe> y me fijaba mucho, ¿no?, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Me fijaba eso y decía, ¿cuántos miles, decenas de miles de veces Miquel habrá repetido ahora y en la hora de, de la muerte? Y ese momento en el que eso que tantas veces él le ha pedido a la Virgen, estará ella actuando ahora, ¿no? Yo cuando iba en coche hacia la casa de sus padres, iba repitiendo Ave Marías, ¿no?, y le va pidiendo a la Virgen por él, por su por su plena purificación en el encuentro definitivo con Dios, ¿no? Y después de tener el encuentro con la familia, conmovedor, por ver la fe y la confianza y la esperanza, ¿no? Con la que son capaces de vivir en medio del dolor una cosa así, que es un milagro, ¿eh? que una familia pueda vivir pues con, con fe y con, y con esperanza en medio del dolor, ¿no? Te conmueve, pues volví el camino de vuelta ya no pidiendo por Miquel sino pidiéndole a Miquel que interceda por esto, encomendándole lo otro, encomendándole, dándole trabajo ¿sabes? dándole trabajo encomendándole cosas esto, lo otro, Miquel, bien sabes esto bien sabes lo otro aquello no te lo dije, pero ahora lo, ahora, ahora lo sabes mejor que, que eres capaz, ¿no? en esa visión de la eternidad de ver las cosas en otra plenitud bueno, por eso nosotros somos necesarios para la batalla, pero de una forma de una forma en la que nosotros no, no somos dueños de ello. O sea, señor, tú sabes, es la victoria es tuya, Señor. La victoria es tuya. Tuya es la victoria. ¿De qué manera quieres que te sirvamos? ¿De qué manera acudimos a a dar esa gran batalla de la evangelización de un mundo que ha, que ha perdido la luz de Dios, que, que se ha introducido en la tiniebla y no se da cuenta de que existe una luz por encima de esa nube ¿eh? que nos impide ser felices, ¿de qué manera tú vas a llevar adelante eso? Bueno, pues lo ponemos en tus manos. Bueno, pues este es un día especial para nosotros y me vais a permitir que me tome la libertad de compartir con vosotros pues en este programa, porque he es que escrito de otra cosa hoy no me saldría a hablar. ¿eh? Que me permitáis compartir hoy, pues, un dolor, pero una gran esperanza y una gran confianza ¿eh? en el Sagrado Corazón de Jesús. He tenido la, el regalo y el don, no solo de ser obispo de Miquel, sino también ser, pues, desde jovencito con su padre espiritual, cuando yo, pues, estaba en Zumárraga de párroco y él, pues, era un jovencito de un pueblo vecino, ¿eh? de Oñate. Y comparto con vosotros eh, pues, reflexiones en el día de hoy pues, sobre, sobre lo que es nuestra esperanza cristiana, que me parece muy importante subrayar la esperanza cristiana. Bueno, una canción que nos va a acompañar hoy, que es una, una maravilla, ¿eh? interpretada por el Orfeón Donostiarra, Pie Jesu, eh, que es un responso, una petición a Dios que nos dé el descanso eterno. Queremos que la esperanza cristiana nos ilumine, nos dé toda su capacidad regeneradora, también en el, ante la gran prueba, ante la gran prueba que es la muerte. Y permitidme unas breves reflexiones a este respecto. La vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle y la eternidad es para gozarle. La vida es para buscar y en ella ya tenemos encuentros, ¿eh? Encuentros, pero son encuentros que nos dejan insatisfechos. Porque uno busca una plenitud de encuentro que aquí, pues, se resiste, ¿no? Por eso la muerte es para encontrarle. La, la vida es una búsqueda, la muerte es para es un encuentro. Y la eternidad es, una, es un gran disfrute de ese, de ese don. ¿eh? Y, bueno, cada vez que se muere alguien cercano a nosotros, hay una gran llamada, ¿no? hay una llamada a la conversión en nuestras vidas es recordarnos una eh, pues cuál es la vocación para qué estamos aquí a qué estamos llamados ¿no? es, la, es caer en cuenta decía San Bernardo de Claraval que la muerte nos espera y si somos prudentes somos nosotros los que le tenemos que esperar a ella no es que la muerte me espera a mí, es que soy yo el que debería de de esperarla. Y entonces, mira, si uno no recibe a, a la muerte como a una novia, como a una novia, la acabará recibiendo como un verdugo, ¿no? Y la muerte para nosotros tiene que ser no verdugo, sino novia. Una novia que nos prepara un desposorio eterno. Porque la luz de la fe nos permite, ¿no? Entenderlo. Y además os voy a decir algo también. En la muerte hay también algo de desgarrador sí sí y es una separación desgarradora no pero eso no quita que también haya algo en ella de liberación porque yo voy a voy a ser también sincero ayer en el día de ayer, de ayer no pues cuando vivimos el episodio pues del fallecimiento de Miquel también dentro de mí pues y de muchos de nosotros no pues hubo un sentimiento de decir de pues de cierta envidia no de decir bueno este ya ha llegado a la meta, este ya ha llegado a la meta, ¿no? Como suelen decir los chavales pequeños, ¿no? ¡Joque ¡Oh, morro tú! Este ya, ¿eh? Pues sí. Es verdad que la muerte también es, de, o sea, a, a, siendo verdad que es desgarradora, es también, tiene también un don de un don de liberación. Es un don de liberación. En el que, en medio de esta gran lucha, ¿eh? Dios nos, nos nos da también el el decir, mmm, valiente, has llegado a la, la meta que yo tenía establecida para ti. Ven, entra en el descanso. Que el guerrero bien merece su descanso. Y también esa muerte se convierte en un acto de piedad. Dios tiene piedad de nosotros, ¿no? Que nos ve eh, luchando en esta vida sin conseguir esa felicidad plena que no somos capaces de alcanzar. Si sí, Dios tiene piedad de nosotros. Y, y no permite que el pecado se eternice porque nosotros en esta vida vivimos luchando contra el pecado y no conseguimos terminar de vencer esa batalla y pasito para adelante, pasito para atrás y sufrimos mucho porque uno quisiera una santidad que no llega a alcanzar y nuestras contradicciones en, en, internas sufrimos, sufrimos porque es que claro porque no termina no terminamos de ver como la, la victoria sobre el pecado plenamente realizada y, y, y dice uno pero será posible será posible y entonces dios no permite que el pecado se eternice se eternice no sino que nos da sino que nos da su plena victoria sobre, y esa nos la da concediéndonos eh, entrar en la vida eterna preparándonos para ese momento de la muerte, que muchas veces hemos pedido al Sagrado Corazón de Jesús que nos prepare para el momento de la muerte. ¿Eh? Y, y, por cierto, y el estado de purificación del purgatorio, el purgatorio que tiene tan mala prensa, porque es, es curioso esto, al purgatorio le hemos hecho una mala prensa, pero ¿cómo que mala prensa? Pero si el purgatorio, ese estado de purificación después de la muerte, es la máxima expresión de la misericordia de Dios que completa la purificación que nosotros en esta vida no hemos sido capaces de realizar. Gracias Señor, que yo estoy aquí con el pecado luchando y, y, y no tengo la satisfacción de ver esa victoria. Eh, plenamente realizada y la realizas tú y la colmas y, y, y la llevas tú no a plenitud ¿eh? bendito purgatorio y por eso y por eso rezamos no por las almas difuntas si es que lo necesitan si no necesitan porque han ido directamente al cielo dios ya eh, dios ya distribuirá nuestras oraciones a quienes se necesite pero rezamos por el eterno descanso de los que han fallecido porque dios en su misericordia. Eh, consigue, ¿no? que el pecado no se eternice entonces hay también algo de liberación en la muerte porque esta vida también, vamos a ser claros en esta vida Dios nos da una cierta capacidad de felicidad, pero también esta vida se sufre ¿eh? claro que se sufre, en esta vida también hay algo de una cierta tortura eh, y entonces, entonces también la, la, la muerte, aunque sea dura también tiene algo de liberación y por eso San Francisco de Asís decía... ...el terrible es la muerte... ...pero cuán apetecible es también la vida eterna con Dios. ¿Mm? En definitiva, que cada vez que muere un ser querido cercano a nosotros... ...hay una llamada a vivir en verdad. A vivir en verdad, señores. Vamos a abrir los ojos ante la verdad de la vida. ¿eh? Que quien pasa por la vida sin pensar en la muerte vive como un sonámbulo, como un sonámbulo, solo decía Seneca, ¿eh? quien pasa por la vida sin pensar en la muerte, vive como un sonámbulo, oye, y nosotros tenemos que estar alerta, ¿eh? estamos llamados a, a, a vivir atentos no a la, a la vida, y entonces bueno pues la, la muerte nos llama a hacernos preguntas fundamentales Sí, de esas que el mundo intenta que no pienses, de esas que el mundo está, parece que todo está diseñado para que nadie se haga preguntas. Y si en de un momento determinado tienes un mal, tienes un ¿eh? un mal rato y te pones a hacerte preguntas, ponte unos casquitos para ¿eh? para distraerte. No, la muerte nos llama a hacernos preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Qué significa ser hombre? ¿Cómo debo de vivir? ¿Qué puedo esperar después de la muerte? Oye, negarte esas preguntas o hacer como si no existiesen, darles la espalda, es vivir como un sonámbulo, como un sonámbulo. Bueno, pues, ¿cuál es la, la palabra última que tenemos que decir? Pues la palabra última que tenemos que decir es Jesucristo. Esa es la palabra que tenemos que decir. Jesucristo, que es nuestra esperanza. ¿Jesucristo quién es? El que ha crucificado el pecado y ha matado a la muerte. Matar a la muerte. Esto es, es, el, es el, el momento culminante ¿no? de la redención. Matar a la muerte. Cristo es el que ha matado a la muerte. Y esa muerte, esa muerte nuestra que nos espera, está herida de resurrección porque en este cuerpo mortal anida esa semilla de la vida eterna que Jesucristo ha sembrado en ella por lo tanto hermanos, ¿no? la palabra es Jesucristo y la palabra es esperanza y la palabra es hasta luego Geruarte, Miquel y hasta luego a todos aquellos que el Señor nos ha puesto como compañeros de camino pero nos dicen, mira no me mires con nostalgia, no me recuerdes con nostalgia. Yo formo parte de, de esos 300 que a Gedeón le, que, le quedaban. Te parecerá que son pocos, pero de esos 300 tú pues cuenta con que la mayor parte están en esa vida eterna intercediendo. Si tú tienes aquí 30, los otros 270 los tendrás escondidos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y una parte importante de ese ejército de la iglesia, pues está también escondido en el misterio de la debilidad pero que Dios hace fecunda, Dios hace fecunda esa debilidad y yo sé que ahora mismo en la radio están escuchando este programa personas que pueden decir pero yo formo parte de ese ejército pero si estoy aquí que no puedo salir de casa si tengo una edad súper avanzada que yo, yo hace tiempo que ya no bajo al portal porque encima en mi piso no hay ascensor, no sé qué o sea, si tú también formas parte de este ejército un ejército humanamente débil y que Dios es capaz de hacer poderosa, no sea que Israel diga la victoria es suya porque tiene muchos soldados porque la gloria es de Dios y Dios lleva adelante esta historia suya de salvación vamos a, a hacer una cosa si os parece y es voy a eh, voy a poner una un audio de una catequesis que impartió nuestro querido Mikel Vian en uno de los campamentos de verano pues hace un par de años con los chicos adolescentes el campamento del MEG del Movimiento Eucarístico Juvenil que solemos hacer pues aquí todos los veranos, ¿no? Pues eh, él impartía esta catequesis de la cual voy a poner algunos extractos. Creados por amor y para amar. Esta es una, eh, un momento de, de esa catequesis.
1: Ya Juancho, en la oración de la mañana, esta mañana ya nos ha explicado. ¿eh? Eh, entonces vamos a empezar, vamos a acudir a la Virgen María, ¿eh? vamos a rezarle una vez María y comenzamos a charla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues mmm, ya en la capilla, en, justo junto al altar, eh, eh, hemos puesto lo que es el lema de tía, Juancho nos ha explicado eh, que es el, el que estamos llamados eh, para amar y. Eh, por amor, que estamos creados por amor y para amar. Por amor y para amar. Entonces, eh, fijaos, el Papa Francisco hace eh, poquito, sabéis que los papas de hoy en día están muy modernizados, tienen Twitter y esas cosas. ¿no? Entonces, en su tweet de hace unos días hablaba especial, especialmente de este tema de la creación por amor. Y decía, Dios nunca ha creado. Nada por lo cual se haya arrepentido. Nada. Nada. Porque nos ha creado por amor. Y ese amor con mayúsculas que es Dios es gratuito. Libre y gratuito. Así es como nos ha creado. Y fijaos, eh, es verdad, hay un tema. Es verdad, este, este lema de hoy en día, de, de, de hoy, creados para amar y por amor eh, tiene una repercusión muy importante eh, porque tenemos que pensar que Dios nos ha creado única y nos ha amado única e irrepetiblemente tal y como somos, es decir con cuerpo y alma las dos cosas unidas y sin poder separarse para siempre ¿eh? somos alma y cuerpo cuerpo y alma ¿eh? entonces evidentemente si hacemos referencia al alma, también junto, junto al cuerpo, estamos a tener, vamos a hablar de cómo Dios nos ha pensado y nos ha creado por amor y eh, con un corazón humano. Nos ama con un corazón humano. Y por tanto, esto hace que eh, lleguemos a pensar cuál es el papel de nuestro propio cuerpo en esa expresión de amor, de amor. Por tanto, esto es un te el tema de otra charla, que os se os dará, allá por el, cuando ya lo, eh, vamos finalizando el campamento, ya por el sábado. ¿eh? Eh, vendrá otra persona y nos hablará, más bien, pues, del valor del cuerpo, de nuestra expresión como amor, eh, etc. ¿eh? Eso es otro tema. Yo me quería centrar especialmente, primero, en la primera frase. Creados. Somos creados. Esto es el ABC del cristiano, pero conviene y, y en estos campamentos vamos recordando lo principal de nuestra vida y fijaos somos creados, somos criaturas creados a imagen y semejanza de Dios y amados única e irrepetiblemente y esto hace que fijaos eh, somos amados y creados vamos a decir así de una manera nueva en la creación el ser humano es el rey de la creación ¿por qué Dios ha puesto eh, nos ha puesto en este mundo en este universo que ha creado precisamente por amor a ti en referencia a ti todo lo que veíamos al comienzo del campamento con la oración de la noche con las estrellas verdad hace referencia a eso somos creados a imagen y semejanza de Dios por tanto, ninguna criatura de este mundo ha sido creada de esa manera pensado desde millones desde toda la eternidad antes de la existencia del mundo Dios ya nos había pensado creado ya en su, en su mente por tanto, mira, estamos llamados a redescubrir con agradecimiento que hemos sido llamados a la vida y creados por amor estamos llamados a, a redescubrir esta verdad de nuestra fe ¿y cómo lo hacemos esto? pues mirad, en definitiva sintiéndonos muy agradecidos agradecidos es de bien nacidos es ser agradecidos agradecidos eh, qué, poco, qué pocas gracias damos a Dios ¿no? por, por nuestra propia existencia por, ...por la vida... El, 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 ...por la vida que nos ha dado el Señor... ...por el día que nos ha dado... ...y, y todo eso es...
0: Eh, ...a veces nos quejamos de nada... Por, ...por tonterías...
1: ...y es... ...a ver si os puedo poner este ejemplo de... ...imagínate que te invitan... ...te pagan incluso... ...gratuitamente un viaje a no sé dónde... ...con todos los gastos pagados... ...el, el viaje, en tren, en avión... ...los hoteles y tal... ...y tú llevas allá un hotel, no sé qué, tal, primera línea de playa, oh, qué bien, qué guay, un buen tiempo, no sé qué, la playita, no sé qué, tal, y empiezas a quejarte del hotel que te han regalado, de, de todo, de la comida, de lo que pasa, no sé qué, no sé cuántos. Esa queja, ¿eh? es signo también de que en, en nuestra propia vida, el... el el hecho de la existencia el, de, el venir aquí en la existencia verdaderamente no, no lo agradecemos suficientemente ¿no? al Señor el don de la vida el, el don de, 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 de la invocación del amor mirad yo os es quería eh, tengo aquí vamos a decir así eh, dos experiencias y después de la, eh, dos experiencias y después como una especie de descripción del amor de Cristo ¿no? entonces mirad, eh, si estamos creados por amor
0: y para amar es una experiencia que no sé si Juancho lo conocerá quizás otros
1: también lo habéis oído de cómo estamos llamados a, a vivir expresando amor dando amor y recibiendo amor y es la experiencia de los bebés un bebé cuando nace eh, recibe más que amor, ¿verdad? caricias, abrazos y hay una experiencia que no sé en qué hospital se hizo ni en qué país pero sé que se hizo esta prueba, vamos a decir así de cómo se comportaría un bebé recién nacido sin que sus padres tanto la madre como el padre diesen cariño al niño al, al bebé recién nacido de días, entonces lo dejaban en la incubadora, pero ahora ni le toquéis cuando lo tenéis que alimentar, por suelo, no sé qué ¿tá? ¿A ver cómo reacciona? Porque claro, el niño, el bebé, se moría. Se moría. ¿Pero qué? ¿Por falta de alimentos? No. ¿Por falta de qué? Por falta de amor. Por falta de amor. Por falta de amor. Por falta de esa expresión de amor. Porque estamos hechos para eso. Estamos hechos para Dios. Que es amor. Y esa es la vocación que tenemos. Entonces, claro, vale, pues... Brevemente, Os quería explicar que para amar y para darnos cuenta que venimos del amor, pues tenemos que fijarnos en el ejemplo de Cristo. Cristo nos ama única y repetiblemente a cada uno. es único para Jesucristo. Único en el universo. Y te ama así. Como los padres aman a sus hijos única y repetiblemente a cada uno de sus hijos, pues también Dios te ama así. Entonces... Cristo amó con corazón de hombre y amó a ti. A ti. Eh, amó con corazón de hombre a su madre. Amó con corazón de hombre a sus apóstoles. Amó con amor de hombre a los niños, a los enfermos. Amó verdaderamente. Y esa es el, la esencia de Cristo, el corazón de Cristo, que palpita, independientemente de de tus eh, ¿os, ¿os dais cuenta de cómo en el Evangelio Cristo nunca acusa directamente para hacer daño a ninguno de sus apóstoles que eran duros de cabeza torpes, ahí está tal venga, eh, santo Tomás, el santo terco venga, si no lo veo no creo y tal Tomás, Tomás eh, ven, trae tu mano, toca toca, palpa, palpa eh, con, porque yo tengo cuerpo y amo con cuerpo toca mi amor ¿eh? puedes tocar mi amor Entonces, fijaos cómo nos ama Cristo Cristo nos ama con un amor de entrega se entrega, se da ya nos lo ha dicho Juancho ¿eh? el verdadero amor se da nos entregamos si no nos entregamos si no damos amor tampoco seremos capaces de recibir amor y nos morimos como aquel bebé que no recibe ni puede dar amor porque nadie le toca entonces Cristo se entrega, se entrega. En la cruz es la mayor expresión de amor es la cruz. Como Cristo sube al calvario y se deja crucificar por amor de entrega. Yo doy la vida por vosotros. Yo lo doy. Es un amor que se pone a los pies, como Jesús en la última cena, que empezó a lavar los pies a sus discípulos. Así es como así nos enseñó Cristo amar poniéndonos a los pies de los demás a los pies ese es el amor con mayúsculas que por cierto hablando de tanto amor, 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 amor pues el verdadero amor es esa es con mayúsculas y que es la de Cristo porque hoy en día la palabra amor se ha desfigurado de tal manera que ahora podemos llamar amor a cualquier cosa y eso no es amor ¿cómo es el amor de Cristo también? el amor de entrega el amor servicial el amor comprensivo y sin envidio Así ama a Cristo y así hemos de amar nosotros y estamos llamados a amar así. Hace que Cristo comprenda, porque se ha hecho verdaderamente hombre, te comprende, te comprende. Pero porque es verdadero Dios, te salva, te libera, te perdona. Así es como ama a Dios. Y no se deja llevar por la ira, todo lo contrario, ¿no? Se entrega y al entregarse, ...a ponerse al servicio de los demás... ...a ser comprensivo... ...Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen... ...te excusa a ti... ...y no, deja llevar, no se deja llevar por la ira... ...ese es el...
0: ...bueno... ...interrumpo este pequeño... ...digamos... Esta, ...esta selección... ...que he querido hacer de una de una catequesis... ¿no? ...de nuestro querido Miquel Viain... ...cuyo... ...pues... ...sacerdote párroco de Zumaya, ayer fallecido en accidente de tráfico y tan ligado a Radio María que estamos haciendo hoy, pues hoy un poco un, un programa en su memoria y sirviéndonos también de este acontecimiento trágico para recibir un mensaje de esperanza y una llamada a la conversión y a vivir alerta. He querido seleccionar pues este esta pequeña parte de diez minutillos de la catequesis que daba Miquel pues hace un par de años en un campamento así de, de niños y de adolescentes y a este grupo de adolescentes a los que Miquel les estaba hablando pues les estaba diciendo, oye mira, un... la vida tiene un sentido ¿Eh? hemos sido creados por amor y para el amor ¿os dais cuenta la importancia que tiene que un sacerdote, la vocación de un sacerdote para poderle decir a un grupo de jóvenes, eso está en vídeo en YouTube, lo tenéis ahí en las redes a través de las redes sociales, está el link a la charla entera, Creados por Amor y para Amar, ¿no? Y también se le ve a los chicos escuchándole la charla, etcétera, ¿no? Que, que, un jo que un sacerdote joven pueda decir estas cosas a los jóvenes, que les pueda decir, oye, ¿sabes qué? Que, que es que hemos sido creados por, por, por amor, porque Dios te ha querido. Te ha querido. ¿eh? Qué duro sería pues, que ese niño, el ejemplo que pone ahí Miquel, ¿no? que el niño ahí recién nacido se, que, se quede en la cuna sin que nadie le haga caso. Qué duro sería eso, ¿no? Se, se moriría de, de, de falta de amor. Pues algo así nos pasa a nosotros, que nos morimos de falta de amor si no dejamos que Dios nos acune. Si no te das cuenta de que Dios te está queriendo y tú no recibes el mensaje, ¿no? Te das cuenta qué importancia tiene que, por ejemplo, un sacerdote en un campamento ¿no? lleve a un grupo de jóvenes que se pongan por la noche mirando a las estrellas, que vean el cielo estrellado y digan: oye, todo eso es creación de Dios y todo eso lo ha creado Dios para ponerle, para ponerte a ti como el centro de la creación y decir: mira, de todas las estrellas y de todo el universo tú eres, tú eres el rey de la creación porque Dios te ha creado a su imagen y semejanza para que domines la creación entera, para que la pongas al servicio de la gloria de Dios. Claro, explicarle a un joven todo eso, ¿no? Y hacerle entender el sentido de la vida y decirle, tienes que vivir súper agradecido, y no como un tío amargado, que pasa por la vida quejándose de todo. Jo, que no sé qué, jo, que no sé cuántos, que no, que eso O sea, que alguien ayude, ¿no? A los jóvenes a descubrir el sentido de la vida, el sentido de la existencia. La verdad es que el sacerdocio es una maravilla. El sacerdocio es una vocación que tenemos que, que clamar a Dios, ¿no? Clamar a Dios para que nos dé sacerdotes conformes a su corazón, al corazón de Jesucristo. Que proclamen al mundo la clave de sentido de la existencia. Es como que viene alguien y dicen, ¿que alguien tiene la clave, la contraseña del wifi. A ver, alguien la tiene. Para que uno pueda tener cobertura y, y y entender el sentido de la existencia pues sí, esa clave también está en la predicación de la iglesia en la predicación de la iglesia hay una clave para abrir el wifi ¿Eh? permitidme la imagen y el ejemplo la predicación de la iglesia nos da una clave de sentido y hoy en día la mayor pobreza es la carencia de sentido bueno, pues eso hemos querido hacer este ofrecimiento no este este ofrecimiento de este programa por nuestro querido Miquel y dejar que Miquel nos hable y que nos sacuda Miquel, sí, sacúdenos Miquel, si sí, haz de tu muerte y de tu tránsito haz una, un instrumento de conversión para muchos hazlo intercede ante Dios ahora que tienes una, un lugar privilegiado no bueno, pues vamos a tener nuestro rincón del DOCAT, pero antes de, antes de adentrarnos en ello volvemos a escuchar este requiem Pie Yesu, interpretado por el orción Donostiarra. Dale, Señor el descanso eterno y brille para él la luz eterna la luz eterna su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén nuestro rincón del docat en este programa el punto 61 dice ¿qué significa para la persona humana que sea un ser social? y responde los animales se juntan formando manadas o rebaños pero los seres humanos constituyen una comunidad. Dios, que lo más profundo de sí mismo es la comunidad y la relación, ha creado al ser humano como un ser social singular, que por su decisión libre y responsable vive en una comunidad, asume en ella responsabilidades y la hace ser como es. El hombre ha de asumir una actuación social, pues se encuentra en una red humana en la que reconoce la necesidad de colaboración. Existen principios de unidad, como pueden ser la familia, una nación, una sociedad deportiva o la iglesia, que sirven para unir al hombre en una comunidad en la que recordar su pasado y trabajar por su futuro. Por lo tanto, eh, la pregunta 61 se centra en que somos un ser social la persona humana es un ser social de hecho hay un, de hecho fijaros, no nos gusta la palabra individuo nos gusta más la palabra persona la palabra persona hace, eh, hace referencia a su relacionalidad ¿Mm? y, y comienza este punto distinguiendo entre comunidad y rebaño o manada ¿Eh? la palabra manada que tiene una palabra que tiene tristes reminiscencias eh, eh, digamos, entre nosotros eh, por, algún, eh, por algún episodio que todos tenemos en mente pues obviamente se distingue ¿no? la palabra manada, rebaño de la palabra comunidad ¿no? porque, la pala porque en la eh, en la palabra comunidad se, se conjuga que es la libertad personal y la necesidad que tenemos de los demás. ¿Qué equilibrio tan difícil es este, no? Que uno tenga su libertad y su autonomía y al mismo tiempo tenga una necesaria relacionalidad con los demás. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Pues ese es el misterio. Ese es el misterio de esa vocación social del hombre. Pero es obvio ¿eh? que Dios no nos ha creado como seres aislados. Y a veces cuando, por ejemplo, eh, pues escribió esa novela de Robinson Crusoe, ¿no? Es una novela de 1719, pues una novela de aventuras, porque, porque alucinamos pensando en cómo sería la vida de una persona solitaria, ella sola en una isla, eh, en una isla aislada, ¿no? Que es casi una curiosidad lo de Robinson Crusoe, porque todos sabemos que eso sería impensable, ¿no? Impensable nuestra vida en esas condiciones. Sí, tenemos tenemos una una vocación, o sea, es que solamente Dios puede hacer eso dar una vocación en la que al mismo tiempo se subraye nuestra autonomía, nuestra libertad y nuestro, y nuestra relacionalidad y nuestra, y nuestra interdependencia o sea que yo para madurar necesito de esa comunidad y esa comunidad también necesita de mí de, de mi aportación a ella yo también soy necesario es curioso que Dios nos ha dado una, una autonomía pero no, nos, no ha querido que seamos seri, seres autosuficientes. Autonomía, sí. Autosuficiencia, no. ¿Mm? No somos autosuficientes. Ha querido que tengamos una necesidad unos de otros, que entre todos hagamos uno. Sí a la autonomía, no a la autosuficiencia. No. En esa interdependencia el hombre se hace humilde. En esa interdependencia pone los dones que Dios le ha dado al servicio de los demás. En esa interdependencia uno se educa para darse, para dar, porque los dones que te, Dios te ha dado los haces fructificar cuando, cuando se los das a los demás. ¿Mm? Aquí viene una frase que ilumina este punto 61, la, la pone Antoine de saint exupéry este famoso escritor francés que dice una comunidad no es la suma de sus intereses, sino la suma de su entrega. Curioso esto, ¿eh? no es la suma de sus la comunidad no es la suma de sus intereses, sino la suma de su entrega. O sea que la medida, o sea, Dios nos ha dado para la, nos ha creado para la donación. Si no tuvieses si tú no estuvieses insertado como ser social en una comuni, en una comunidad, ¿cómo ibas a realizar tu vocación a la donación? Imposible. Y todo esto, sin olvidarlo, es porque somos imagen y semejanza de Dios, que es comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está eternamente dándose en el Hijo. El Hijo está eternamente recibiendo esa donación del Padre abierto a ella. Y el amor que se tienen entre ellos es el amor de comunión en el Espíritu Santo. Es que somos imagen. Llevamos en nuestro ADN espiritual esa esa vocación social comunitaria. Luego eso cada vez sentimos como un fastidio, como un fastidio, ese, esos deberes nuestros para la comunidad es nuestra vocación y nuestra realización no hace mucho escuchaba yo al padre francisco al papa francisco en una en un encuentro que tenía con formadores así de noviciados y de seminarios decía que son cuatro las dimensiones que tiene que tener la formación en la vida consagrada pero exactamente igual se puede decir pues no sólo para la vida consagrada sino para la formación también de laicos ¿eh? de laicos y de familias cristianas ¿no? y decía cuatro dimensiones de esa formación espiritual intelectual apostólica y comunitaria decía eh fíjate espiritual tu vida espiritual tu vida de oración intelectual tu formación ser capaz de dar razón desde la fe apostólica Sí, porque estamos llamados a ser testigos de Jesús ante las personas alejadas. Y comunitaria, ojo. O sea, es decir que es importantísimo que en nuestra formación tú crezcas en unión de comunión con los que Dios ha puesto junto a ti. Esa dimensión comunitaria hay que subrayarla, porque igual nosotros lo, lo hubiésemos olvidado fácilmente. que ¿Mm? Tenemos que crecer y madurar en clave de primera persona del plural, nosotros. Y la Iglesia también evangeliza, no con individuos que van por libre, no, sino como una familia que hace presente a Cristo ante los demás. Bien, tenemos nuestro tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Oh, oh, oh,